0: Eh, bueno, hola, espero que estén bien. Eh, les dejé la primera ronda de preguntas, sé que algunos me faltan, ¿eh? no, no los he olvidado. Sé que, sé que me faltan los que están preparando extra, en lugar de estar en, inscritos normalmente. Sí les voy a hacer preguntas, de hecho hoy, y van a tener tiempo, entonces no se espanten por eso. Entonces, bueno, eso. si tienen dudas, soy muy raro, pero si tienen dudas con las preguntas, me escriben. Porfa, con su pregunta específica, la que les haya tocado. Bueno, chicos, pues estamos ya más o menos a la mitad del semestre y lo que quisiera hacer hoy es, bueno, seguir con la teoría, pero además quiero, eh, también como a la mitad de, de la sesión de hoy, leer un pedacito de, de los relatos de Selva Almada para que vean en un texto literario y no en uno teórico ¿a qué se está refiriendo toda esta teoría de la ética del cuidado, es decir, me voy a ir a, a lo más básico. Generalmente hay dos extremos cuando en el área de letras se utiliza la teoría. Bueno, que debería ser todo el tiempo porque trabajamos junto con la teoría. Una forma muy común en que nos equivocamos es que tenemos un contacto con el texto literario y algo, queremos resaltar algo que nos gustó mucho y para justificar que estamos resaltando eso, buscamos una teoría. y Entonces decimos, ah, mira, lo que dice este teórico eh, se parece mucho a lo que yo quiero resaltar, entonces metemos al teórico como para como un argumento de autoridad, no decimos, ah, si sí, Julenito pues, tal ya lo dijo, yo tengo toda la razón en que esto me ha llamado la atención. No está del todo mal en el sentido de que sí, es cierto que bueno, te fuiste a la teoría y entonces te diste cuenta que sí era algo importante, pero ahí corremos el peligro de dos cosas, o bien de que la teoría quede como una especie de ornamento. Miren lo que vi, y además tengo esta teoría, qué bonita es, ¿no? Le da como elegancia a lo que quiero resaltar. Lo cual ahí sí no tiene mucho sentido en la investigación. O bien, ese es un extremo, o bien corremos el riesgo de que el texto literario, que es lo que queríamos mostrar y analizar, quede como un ejemplo de la teoría. Y este segundo tropezón es el más frecuente que tenemos. Y nos pasa además muchísimo con temas que rozan... Déjenme moverme esto porque luego no se oye bien. Con temas que rozan lo político y lo ético. Bueno, les voy a decir algo que pasa para que también ustedes se autoevalúen cuando hagan este tipo de trabajos. Cuando recurren, por ejemplo, a teoría poscolonial, a deconstrucción, a feminismo, a todos estos desarrollos teóricos que tocan directamente lo ético y lo político, les pasa mucho que acaban señalando algo que parece acertado o no en el texto literario. Entonces, toman el texto literario y dicen, uy, qué feo, ¿no? Es como muy colonial. O sea, como que está mal porque es muy colonial. O dicen, oh, esto es un acierto porque está saliendo del de pensamiento colonial o bien criticando o bien proponiendo otra, otra forma. Y de nuevo, no es que esté todo mal, o sea, entiendo, entiendo la, la necesidad de hacerlo, pero también es cierto que ustedes están en letras y que decir esto está muy bien o esto está muy mal, no basta, porque el quid del asunto es cómo es que ese texto, hecho de la manera en que está hecho, publicado de la manera en que se publicó, mostrando lo que muestra, logra o no logra cierta cosa, y a ese matiz de, digamos, la tela de la que está hecho el texto, a veces no llegamos, y ahí sí hay un, un error de análisis. Entonces, lo que quiero hoy es seguir con la teoría que hoy nos toca en el Noddings, que son textos muy bonitos, que a veces parecen muy naif, esto se los quiero decir desde el principio, Net Noddings puede parecer muy naïf, muy ingenua, pero no lo es... Es una pensadora muy inteligente y, de hecho, ella se da cuenta constantemente de sus propias limitaciones. O sea, ella sabe que está tratando de hacer un trabajo donde su propia experiencia en cuanto a autora angloparlante del primer mundo está limitada precisamente por eso. Entonces, ojo, ¿no? Cuando ella habla, por ejemplo, de, no sé, la respuesta de quién es cuidado o más adelante van a ver, o sea, lo que tiene que ver con la casa y con el cuerpo, de pronto claramente hay cosas que parten de una experiencia que no está tomando en cuenta otras experiencias que no son así. Pero ella lo sabe y eso es importante. Entonces hoy vamos a seguir con el Noddings, profundizando ahora sí como en todos los matices, todos los detalles que tienen que ver con esto de la ética del cuidado. Y a la mitad metemos esta, estos, estos pasajes, elegidos de un relato de Selva Almada, que es muy sutil, por eso me gusta mucho como ejemplo. O sea, no es como un relato de manual, sino es muy sutil, hay que estarle buscando por qué es tan raro este relato, por qué no me cuenta una historia como estoy acostumbrada a que me cuenten las historias. Y al final terminamos otra vez con Noddings para dejarle hasta aquí y que se vayan de vacaciones y cierren todo. Idealmente yo les puse como fecha de entrega de las preguntas este viernes, Sería ideal, porque entonces van de vacaciones y no se van con tarea. Quienes me faltaron, porque están eh, preparando extra, también sería ideal. Pero yo sé que les estoy dando menos tiempo porque me tarde más. Entonces, a quienes faltaron les voy a dar más tiempo. Pero nada más les recomiendo, no se tarden mucho. No son preguntas tan difíciles, ni que les requieran este, tres semanas de hacer un ensayo, ni nada así para que pues no lo tengan ahí como pendiente mientras se supone que tenemos que hacer una pausa muy necesaria, por cierto. Vamos a hacer eso y quiero hacerles una pequeña un pequeño aviso advertencia. El texto de Selva Almada, yo ya les había juntado un poquitín, es el mismo al que ya hice referencia. O sea, iba a usar otro, pero como ya tienen ese de ejemplos anteriores, dije, no mejor con este. Y habla de este personaje que es el tío de la narradora. Y entra, no en detalles propiamente, pero sí entra en, en, en qué pasa con estos personajes ante el suicidio de este otro personaje. Entonces, si a alguien le causa muchos nervios, se puede, o sea, si quieren apaguen el audio un ratito o desconectense 20 minutos, no tengo problema, ¿eh? Entonces nada más, si alguien se me pone muy nervioso, no tiene que, para aquí no va a pasar nada. Es un ejemplo concreto, pero después veremos otros ejemplos concretos. Entonces, tranquilos, ¿no? Oh, my God. Vamos a empezar entonces. Habíamos visto hasta este momento, hasta donde veníamos la, la vez pasada, hemos discutido, o bueno, hemos revisado más bien los textos de las autoras y hemos ido viendo cómo el tipo de pensamiento que tenemos acerca de lo ético es un pensamiento que privilegia lo abstracto universal. Y hemos insistido también, esto es importante, en que no es que haya que tirar a la basura ese pensamiento. Pero hay que tener en cuenta que es un pensamiento que precisamente por partir de lo abstracto universal, éticamente tiene muchas fallas, porque no toma en cuenta toda una serie de experiencias concretas. Entonces poníamos varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es el del ciudadano, la idea del ciudadano, que es muy valiosa, contrastada con la experiencia de los niños. Y ahí hay una serie de inadecuaciones que uno dice, a ver, pero no, no me funciona. A menos que descalifique a los niños como sujeto moral. Que se suele hacer, ¿eh? Y que claramente es un problema ético descalificar a alguien como sujeto moral. Con eso empezamos con Hannah Are. Otro de los ejemplos a los que nos, nos hemos acercado en, a lo largo de la lectura de las autoras, es todo lo que ocurre en el ámbito que llamamos privado, que tiende a identificarse con el hogar, o sea, todo lo que sucede de la casa para adentro. ¿Y cómo se suele pensar que eso no tiene una relación al menos transparente? A lo mejor indirecta, pero no transparente y directa, con lo que llamamos la esfera pública, con los derechos y con el Estado y con la educación incluso, ¿no? O sea, la educación en el sentido institucional. Y como las experiencias concretas lo que nos dicen es que hay una serie de sujetos éticos en ese espacio que generalmente excluimos del pensamiento ético. Y como lo que nos proponen estas autoras es pensar cómo estamos definiendo a los sujetos éticos y de qué otras formas podríamos aproximarnos a esta idea. Y lo que está atravesado todo el tiempo es, bueno, las experiencias concretas, cómo okay. narramos esas experiencias, esto es muy, muy importante, cómo narramos esas experiencias, y sobre todo, y esto es como de lo último que estuvimos insistiendo, cómo lo que prima en estas otras formas de narrar la experiencia no es el individuo o en términos de Carol Gilligan, no es la historia del héroe, sino la historia de las relaciones. Y ese es como un punto central. Pero, claro, ahora nos tendríamos que adentrar en, bueno, ¿y cómo se narran las relaciones? Que, ¿Qué es lo que vemos o no vemos o tomamos en cuenta o buscamos al momento de decir, bueno, pues vamos a narrar relaciones? Entonces, aquí es donde Nell Noddings, pese a que en una primera lectura, o más bien, si yo la pusiera como primera lectura, y por cierto esto pasa mucho, el libro de Nell Noddings, el que ustedes tienen, de Starting at Home, es un libro que se suele usar como, sí, como una especie de libro de texto para ética del cuidado. Y entonces se, se da como un libro introductorio. El problema de ponerlo como primera lectura es justamente que como hay partes que parecen ingenuas, si no tienes todo el antecedente de con qué se está peleando, es cuando parece ingenuo. Si tienes todo el antecedente, la cosa cambia. Entonces, lo que vamos a hacer con el Noddings es tratar de fijarnos en todas las minucias. Para esto habría que leer el libro entero, que es largo. Nosotros nos vamos a concentrar en dos partes. Una hoy y una al regreso de vacaciones. Todas las minucias que constituyen pensar en nosotros mismos o en lo que en inglés se llama el self, que no es exactamente el yo. El yo es un concepto muy, muy abstracto. Muy racional y muy ligado con una voluntad que controla todo. El self es un poquito más laxo, digamos, y el término es muy lindo. La verdad es difícil entenderlo en español porque necesitamos la misma palabra, que es yo. Vamos a ponerle, pero solo por jugar aquí con otro término, o sea, no, no se van a confundir después con otras cosas, el mí mismo, ¿no? Ese mí mismo es un poquito más laxo, pero más rico en el sentido de que tiene que ver con cómo nos conformamos constantemente. No es esa cosa abstracta ya hecha en control de todo, súper racional, sino que es ese volver a nosotros como ¿Quién soy yo? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Por qué? Yo siempre les he dicho que las preguntas de los niños suelen ser muy incisivas. Y los niños tienen una pregunta muy constante que explica muy bien esto. Bueno, más bien que se pregunta por esto de una manera muy acertada. ¿Qué es? ¿Y ustedes se la hicieron de chiquitos? ¿Estoy segura? ¿Por qué yo soy yo y no tú? Y esa pregunta es justamente la pregunta por el self. O sea, ¿Cómo es que tú estás allá y yo estoy aquí, pero yo soy yo y tú eres tú? ¿Qué está pasando? ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? Y por lo mismo conlleva la idea de eh, acontecimientos, cambios, formas en que se estructura el mí mismo a sí mismo, junto con los encuentros con otros. Entonces, por ahí vamos. En el nodding, si ustedes se revisan, el, el índice tiene toda una serie de elementos que pasan por lo más íntimo, que sería el cuerpo, hasta lo más amplio que es, pues, la vida social. Pero pasa por un montón de momentos que son los espacios, ¿no? las casas, las escuelas, las instituciones, qué pasa en ciertos entornos muy específicos de cuidado, como los enfermos, como las personas mayores, y ahí tiene que ver con no es lo mismo el cuerpo de un niño que el cuerpo de un, de un adulto que el cuerpo de un anciano. Y no es lo mismo cómo un niño vive su cuerpo que cómo vive un adulto su cuerpo que cómo vive un anciano su cuerpo. Y no es lo mismo estar en un espacio lo más cercano a, la, a lo ideal que estar en un espacio carente. Entonces todo eso lo va desmenuzando Nodding. Y en ese sentido su libro, aunque tiene estos momentos que parecen naiv, es muy rico. Nosotros solo nos vamos a concentrar en dos partes, que es el primer capítulo que nos toca hoy, donde hace, y no se preocupen, ahorita se los explico si alguien nunca lo ha oído, una descripción fenomenológica del cuidado, y al regresar de vacaciones vamos a revisar el, el capítulo sobre los cuerpos. Me interesa, estaba dudando entre el de casa y el de cuerpo, la verdad lo dudé, lo dudé mucho, se los voy a confesar, dudé muchísimo qué capítulo dejar. Al final dejé el de cuerpo porque creo que es un tema que, hoy por hoy, puede extenderse a otras cosas que están en el ámbito de la literatura y la teoría muy vigentes. Pero eso no quiere decir que el capítulo de La Casa sea súper interesante, particularmente para los que les gustan las cuestiones de representación del espacio en la literatura, es muy interesante. Entonces, eso se los dejo ahí nada más, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hoy a lo que nos vamos a dedicar es a esta primera parte, que es a tratar de entender cómo estas autoras lo que están proponiendo es otra forma de pensar. Y esa otra forma de pensar es, en lugar de partir de lo abstracto universal, partir de las relaciones. Y a esto lo podemos categorizar sin problema, o sea, es un término válido teóricamente, como pensamiento relacional. Les voy a hacer un paréntesis chiquito aquí, por si acaso alguien está familiarizado con el pensamiento de Jacques Rancière, que es un pensador de la estética muy en boga. Muy interesante, por cierto. No, estoy, no lo estoy diciendo en un tono eh, de sorna, ni mucho menos. De hecho, me gusta mucho su trabajo. Pero últimamente, como pasa con muchos pensadores, ha estado muy de moda. Y entonces se ha puesto muy de moda el término del arte relacional, que es otra cosa. Entonces, nada más, si lo han escuchado o están familiarizados con eso, porque a veces en letras entra mucho, no es lo mismo. Nada más les aviso, ¿no? Es un pequeño paréntesis para que no, por ahí alguien no se vaya a confundir. Sin embargo, el término es correcto, ahí. Pensamiento relacional. Y lo que nos interesa a nosotros en particular aquí en letras es, en la narración, que es el eje de este curso, cómo se narra una relación. Porque en efecto nosotros tendemos a encontrar fácilmente, no por un error nuestro, sino porque la conocemos también, que se nos facilita identificarla, la historia del héroe. Encontramos a nuestro personaje, incluso tenemos las herramientas, conscientes o inconscientes, de preferencia, puesto que ustedes son estudiantes de letras, tendrían que ser conscientes, pero pueden también ser inconscientes de cómo nos adentramos en la psique del héroe. Hay distintas maneras literarias, hay unas muy directas que son un tipo de discurso que prácticamente sería imposible, como cuando nuestro narrador nos dice, en ese momento pensó en aquel tiempo cuando él habitaba en otro lugar, y eso empíricamente es imposible. Tú no puedes saber, tú no puedes entrar en la cabeza de otra persona y decir, en este momento está recordando tal cosa, pero en la literatura esa es una constante. Lo que Dorrit Cohen llama mentes transparentes. La literatura es capaz de hacernos creer que podemos estar dentro de la mente de otra persona. Y esto es un recurso literario, valiosísimo. Bueno, eh, en el caso del de pensamiento relacional, esto sería justamente algo en lo que nos tenemos que fijar en su sutileza. Es decir, si realmente decimos, claro, yo soy capaz de saber qué está pensando la otra persona, o si tenemos el tacto para decir, no lo sé, necesito una señal de comunicación, de relación, para realmente responder de alguna forma. También tenemos, por supuesto, y esto es muy común, esto es, yo pienso, yo, un gran error de nuestras preparatorias. Que es, cuando nos dan literatura, casi invariablemente nos hacen preguntarnos a fuerza. O sea, como una pregunta así de plan de estudios y de contenido de la materia. ¿Con qué personaje te identificas? Es una pregunta clásica de la secundaria y la prepa. Y creo que es una pésima pregunta. Justamente porque nos hace reducir nuestra experiencia del texto literario a aquello que nos es más cercano y familiar. En lugar de abrirnos a aquello que es distinto, e incluso de abrirnos a aquello que es distinto en nosotros y que en nosotros mismos no habíamos visto. Entonces, es, ese tipo de preguntas creo que ha hecho mucho daño al, al estudio de la literatura. Y en este caso, justamente lo que las autoras están tratando de proponer es otro punto de partida. Insisto, no para decir que entonces quememos la odisea, no es ninguna está diciendo eso, sino para pensar qué otras cosas hay además de la odisea. Uh -huh. Entonces... Vamos a tratar de esclarecer un poquito qué es eso de pensamiento relacional que, por cierto, tiene que ver mucho con, por ejemplo, la propuesta de Sheila Benavid sobre un tipo de pensamiento que sea, bueno, un tipo de pensamiento ético y político que sea postcontractualista contractualista y que además implique constantemente estas relaciones. Si no tenemos un lenguaje para hablar de eso, no solo en el nivel teórico, porque en el nivel teórico podemos seguir hablando, ¿no? En clases especializadas durante años y años. Pero si no, no tenemos un lenguaje para narrarnos las experiencias de esa otra manera, difícilmente podemos llegar a un, un mundo donde haya este tipo de pensamiento. Vamos nada más un momentito a regresar una vez más, se los dije desde el principio que esto regresaría una y otra vez, a la cuestión de lo público y lo privado. El pensamiento más tradicional parte de ciertas ideas universales de lo público, como puede ser la polis, como puede ser el Estado, como puede ser incluso el mercado. Esto sé que sería un poquito contradictorio, o sea, hablar de lo público como el mercado, pero en este caso me estoy refiriendo a lo público como aquello que nos es común. Para entonces decir cómo lo privado puede sostener esa esfera que parece como lo más importante. Por ejemplo, en el caso de Hannah Arendt, ¿no? esta parte que nos resultaba muy problemática, donde ella dice el sujeto ético y político es este que ha escapado del mundo privado, pero está sostenido en él. ¿no? O sea, que alguien literalmente le ha dado de comer, le ha hecho la ropa, le ha lavado la ropa, para que entonces el ciudadano pueda irse a la polis y atender esos asuntos que son lo verdaderamente humano. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que todos somos exactamente igual de humanos, pero hay unos que se quedan en lo privado? O puede ser, esto no lo vimos ni lo veremos, pero puede ser también la idea muy liberal de que el ámbito privado, la única función del ámbito privado es... Formarte en un grado de autonomía tal que tú seas capaz de ser un partícipe del mercado y al ser un partícipe del mercado equilibrar los intereses sociales. Es decir, es esta idea, por cierto, que ustedes conocen muy bien, yo la dije en términos como del liberalismo, pero ustedes la conocen muy bien. Es la idea de que uno, por sus propios medios, es capaz de abrirse terreno en una esfera común que es la del mercado que es donde nuestros intereses particulares se regulan tanto en una confrontación, es decir, la competencia, como en ciertas ganancias que no son solo pecuniarias, que son los méritos, ¿no? la meritocracia. Y el liberalismo defiende que la única tarea del espacio privado es formar seres autónomos, pero en una autonomía radical, ¿eh? o sea, la autonomía en la que no necesitas de alguien más. Por eso estos discursos que ustedes lo, los han escuchado seguramente, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué hacemos programas sociales? Si nosotros hacemos un programa social, lo único que vamos a... Ay, perdón, se me fue la palabra. Ocasionar, lo único que vamos a ocasionar es que las personas se vuelvan inútiles y luego no, no hagan las cosas por sus propios medios, porque se las estamos dando. ¿no? Este es un discurso súper común del liberalismo. Y esa es la autonomía extrema de la que están hablando. O sea, yo no te puedo dar nada porque entonces ya no eres autónomo. Tienes que ser el extremo de la autonomía y eso te lo tiene que dar el ámbito privado igualito para salir a la esfera pública. Entonces, lo que proponen estas autoras, y Nell Noddings lo dice de una manera muy clara, es invertir esa forma de pensar. En lugar de partir del de mercado, o el Estado, o la polis o incluso si ustedes quieren algo que puede sonar más bonito, pero es igual de abstracto, la igualdad, bueno, es más, ya, directamente, la igualdad, la libertad y la fraternidad, que son estas tres grandes abstracciones, muy en nuestros corazones, pero que son tres grandes abstracciones, no, no partamos de ahí como esa esfera abstracta donde en efecto sí somos humanos, partamos de que nacimos y ya ahí ya éramos humanos, y entonces ¿qué pasaba? Y eso no pasó en el Palacio Nacional, ni en la Bastilla, ni en el Ágora, ni en la Bolsa de Nueva York. Eso pasó, pues, donde están nuestras mamás. ¿Y qué pasó ahí? Y en el Nodings lo que dice es, de hecho, ella señala así directamente a Platón, ¿no? Dice, en lugar de hacer como Platón, que nos describió el estado perfecto, para entonces decirnos qué tenemos que hacer en nuestras vidas para lograr ese estado perfecto, yo lo que quiero es decir qué pasa en nuestras vidas para ver si logramos llegar a un terreno común, sea el estado o sea otra forma, donde esas vidas se importen. Entonces lo invierte. Entonces, vamos a invertir esas posiciones y vamos a partir de esa experiencia de sostener la vida. Y para eso dice lo que hace falta es una descripción fenomenológica del cuidado. Esa descripción fenomenológica que ahora les explico qué es, en efecto lo que hace es no partir, o sea, no dejar atrás esta abstracción de una persona que decide, un elector, en ese sentido, no, no de votar, sino de elegir que es maduro, que es racional, que es abstracto, y en cambio partir del encuentro con el mundo, porque eso es en lo que estamos constantemente, o sea, nos pasan cosas, y entonces hay encuentros, y en esas experiencias es donde está la vida concreta, ¿Qué es una descripción fenomenológica? Primero, filosóficamente es un término muy complejo y que tiene una historia muy larga. Y por cierto, con autores, miren, no, no se los puedo decir como una crítica porque entiendo la necesidad de estos autores. Eligieron un lenguaje para hablar de la fenomenología que es un lenguaje muy oscuro, muy. Porque lo que crean es un lenguaje técnico muy específico. Yo se los voy a reducir de una manera muy, muy esquemática. La fenomenología lo que busca es buscar, lo que busca es buscar, lo que quiere es encontrar las estructuras elementales del pensamiento con respecto a la experiencia. Es decir, no del pensamiento matemático, por ejemplo, sino del pensamiento con respecto a la experiencia. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de la fenomenología? Viene mucho desde Descartes en el siglo XVI hasta Husserl en el siglo XX. El ejercicio es vaciar el pensamiento de todo, todo elemento empírico, absolutamente todo elemento empírico, y ver qué queda. Y lo que queda es una estructura fundamental con la que nuestro pensamiento se enfrenta a la experiencia. Entonces, dicho muy esquemáticamente, ese es el ejercicio de la fenomenología. Ahora, Nell Noddings es muy inteligente y lo que dice, a ver, no, yo no me quiero meter, porque es justamente lo que estoy diciendo, en la osadía de decir, yo aquí les voy a descubrir las estructuras fundamentales y universales de la experiencia del cuidado, precisamente porque el cuidado es una experiencia tan vasta y tan rica, ¿se acuerdan de Hannah Arendt cuando dice, lo que nos hace humanos es que todos somos humanos, pero absolutamente todos somos distintos, y en ese sentido toda experiencia es distinta. Entonces, en el noddings dice yo no vengo a decirles, a ver, no lo dice así, pero en el Nodding's lo que dice es yo no les vengo a tirar netas, ¿no? Y a decirles qué es qué de una vez y para siempre. Lo que quiero es tratar de encontrar en una descripción ciertos elementos que son imprescindibles. Cómo entra uno o cómo está uno en una relación de cuidado. Hagan de cuenta una relación de cuidado muy básica, que es de hecho de la que parten muchas de estas pensadoras. Está una mamá con su niño. Es más, les voy a contar una historia muy linda... ...que es un gran ejemplo de esta teoría de la ética del cuidado. Está una mamá en un parque con su niño en una bicicleta... ...de estas eh, chiquititas, pero sin rueditas. Que ven que están las rueditas de atrás para que no te caigas... ...pero ya este niño ya no traía rueditas. Y entonces el niño, muy entusiasta, se fue a subir como a una colinita del parque. Evidentemente con la intención, que todos entendemos... ...de aventarse por ahí... Con la bicicleta. Y claro, la mamá entró como bueno, en un momento de tensión: de decir, este se va a ir a subir ahí, se va a aventar y se va a romper algo. Pero la imagen, al final, esta es una imagen que me contó otra persona, al final fue muy linda porque la mamá tenía un gesto de preocupación absoluto, pero no le dijo nada. O sea, dejó que el niño se subiera, trepara se la bicicleta y se aventara. Lo que sí hizo fue ponerse al lado, o sea, hacia donde iba a, a bajar. Y verlo, ¿no? Verlo, 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 verlo todo el tiempo. El niño bajó, por cierto, no se cayó ni se rompió nada. Estaba entre, bueno, como los niños, ¿no? Así asustado, pero emocionadísimo. Y al bajar simplemente estaba ahí como lista por si en algún momento se fuera a estrellar o a caer o algo. Y esa, esa imagen dice mucho acerca de de dónde están partiendo estas pensadoras. No están partiendo de el bien y el mal, por ejemplo. O sea, en esa imagen, ¿qué es el bien y qué es el mal? Están partiendo de qué pasa en los cuerpos, las mentes, los sentimientos y el espacio donde tiene lugar esa imagen. Si hay tensión o no en la mamá, dónde se pone, dónde se quita, qué tanto interviene para controlar, qué tanto no controla, qué tanto el niño es capaz de controlar sus movimientos, qué tanto no. Y todo el tiempo es un rebote entre dónde están y qué tanto uno controla o no, o qué tanto entre los dos controlan o no pueden controlar algo. Y de ahí es donde están partiendo. Entonces, ¿qué hace Noddings? decir, pues lo que quiero es describir qué pasa en una relación de cuidado. ¿Qué pasa en una figura? Ustedes lo leyeron. Una figura A, que es el cuidador, quien cuida. Y una figura B, quien es cuidado en el momento en que están en esa relación. Que, ojo, esto no los define es decir, quien cuida en otro momento puede ser quien es cuidado. Y tanto quien cuida como quien es cuidado en otros momentos de sus vidas pueden no cuidar ni ser cuidados. Están en otra otra forma de estar en el mundo. Pero en la forma de estar en el mundo que es el cuidado, ¿qué pasa con ellos? Y lo que Noddings dice, y esto es, bueno, a mí me parece de las cosas más lindas de Noddings es, bueno, esa relación no se da en... La abstracción del yo. O sería un error pensar, ¿no? Que yo digo, es que yo soy alguien que cuida. Porque es absolutamente narcisista, ¿no? Es como decir, es que yo soy una persona virtuosa. No se da ahí, en esa abstracción. Se da siempre en el encuentro. Te encuentras siempre con otra persona y te encuentras siempre con otra persona en una situación. Siempre. O sea, no hay abstracto. Es siempre con una persona concreta en una situación concreta. Acuérdense aquí de lo que la semana pasada mencionamos, que a mí me parece también muy interesante, que dice Virginia Held: es vamos a poner atención a las relaciones, pero ojo, que no todas las relaciones se escogen. Hay relaciones en las que nos vemos arrojados, por decirlo de alguna manera. Por cierto, una de esas relaciones es la familia. Se acuerdan que Hannah Arendt les conté que dice: la familia es la institución menos justa que existe en este planeta, ¿no? Y sin embargo, es, es un núcleo en el que nacemos. ¿Qué pasa en esas relaciones? Miren, ahora en, en estos momentos tan distópicos que estamos viviendo, todo el personal de salud está en una relación de cuidado que no eligió. Se eligieron la carrera, pero no eligieron estar en esta situación. Entonces fíjense cómo ahí hay algo que ocurre. que o sea, Está fuera de nuestro control. Nell Noddings, con la idea de los encuentros, está refiriéndose también en parte a esto. Un encuentro no es... Está sujeto a lo que nosotros decidimos o no. Como generalmente nos cuentan la, la ética tradicional, ¿no? que uno es sujeto de ética y entonces tiene una voluntad y entonces decide sobre sus acciones y es responsable sobre esas acciones y entonces esas acciones deben de tender a lo que ustedes quieran, el bien común, la virtud, la autonomía, una serie de valores. Y en el Noddings y todas estas pensadoras lo que dicen es así: en el terreno del abstracto suena muy bien, pero el hecho concreto. Es que nosotros no elegimos eso. Y nuestra capacidad de atender a esa situación y de reaccionar también varía. Entonces, un encuentro ocurre, nos sucede. Y en ese suceder, en ese acontecer de los encuentros, lo que encuentran en el Nodings es que podemos hablar de una forma de lenguaje. Por cierto, aquí sí les confieso, esta palabra, esta palabrita muy importante específica no la dice ella. Ella dice entender lo que pasa, entre A y B. Pero necesariamente para entender lo que pasa necesitamos un lenguaje. Y curiosamente ella no lo... En esta parte, ya después, más adelante, en lo de los niños, y eso sí lo menciona. Pero ese es un lenguaje que puede ir desde los gestos hasta las palabras. En ese encuentro que nos sucede, podemos hallar un lenguaje. Y a veces ese lenguaje es directamente el lenguaje del cuidado. El lenguaje del cuidado, ya lo hemos visto con todas las pensadoras que íbamos es el de una relación. En este caso, no es lo que dices, bueno, vamos a esquematizar esa relación. Esa relación se da entre A y B. A es quien cuida, B es quien es cuidado. Y en esa relación A-B hay tres puntos fundamentales. No necesariamente son sucesivos, ¿eh? simplemente son fundamentales. Y esos tres puntos fundamentales son el primero, A presta atención a las necesidades de B. Evidentemente esto quiere decir que el punto de partida de toda la relación, el origen del cuidado, no es la virtud de A. El origen de la relación de cuidado es qué necesita B. Ese es el origen de todo. Y ese origen puede ser muy explícito, o sea, alguien que requiere algo y lo pide de forma muy explícita, o puede no ser tan explícito. Desde algo muy fundamental como es el llanto del bebé. Y si alguien convive con bebé, sabe muy bien que esta es una señal inequívoca, pero muy difícil de, de asentar, porque uno no sabe exactamente por qué está llorando. Uno tiene que irse educando, literalmente, en el llanto del bebé, para decir, ah, es, debe ser esto, o debe ser aquello, o más bien, a lo mejor va por aquí, o a veces suena así cuando tiene hambre, a veces, ¿no?, y uno tiene que irse educando en ese, esa manifestación de la necesidad. A veces es, por ejemplo, un silencio. Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, oye, cuéntame, no ¿cómo te fue con tal cosa? Bien. Y uno dice, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿No? Ese silencio significa. O cuando uno ve un gesto, como el gesto de esta mamá que les conté, no que tenía una cara de decir, este niño se va a partir el cráneo ahí. Entonces, esa es una primera manifestación a la que A tiene que prestar atención. Ahora, este motivo de la atención es un motivo muy poco teorizado y eso es lo que Nodding se explica en este capítulo. Porque en general partimos de la idea de que un sujeto es un sujeto racional y es un sujeto con voluntad. Entonces, en realidad, domina la esfera exterior. O sea, no se abre a la esfera exterior, sino que la domina. Él sabe que quiere y sabe qué tiene que hacer para eso que quiere. Y lo que dice en el nodding es, vamos a ver, en una situación, en un encuentro, yo no puedo hacer eso, en primer lugar, porque hay un otro, y yo no puedo saber qué es lo que está pasando con ese otro si no hay un mínimo de comunicación. Que insisto, puede ser muy sutil como un silencio, o puede ser muy explícito, como un, una frase clara que nos diga, necesito tal cosa. En esa relación, en un encuentro donde nos relacionamos con alguien más en una situación determinada, dice Noddings, lo primero que ocurre es hay una necesidad a la que A presta atención. ¿Y en qué consiste prestar atención? Aquí Noddings, no sé si se acuerdan, cita a tres filósofos distintos. Por cierto, eh, existencialistas y fenomenólogos. Los tres, que son Simone Weil, por cierto, una de las filósofas con una escritura muy poética. Marcel, Gabriel Marcel, filósofo francés, y Martin Buber, filósofo alemán. Entonces, con Weil, con Buber y con Marcel, lo que Nodin trata de describir es qué pasa en la experiencia de A y en su conciencia cuando pone atención. Y llega a una serie de conclusiones muy interesantes. Principalmente, o sea, aunque son muy importantes eh, Gabriel Marcel y Martin Buber, Principalmente sigue a Simone Weil, a quien por cierto critica también. Esto me gusta mucho de estas pensadoras que son muy capaces de hacer ese matiz en el que dicen esto es fabuloso, pero no estoy de acuerdo en esto. Y no, no hay un problema como de entonces nos cambiamos de escuela y nos peleamos y uno tiene que ganarle al otro, ¿no? Sino saben hacer el matiz de esto me parece muy acertado, pero veo esta serie de problemas acá. En la serie de problemas que ven Simone Weil, no me voy a meter muy largo en eso, solo es para que entiendan bien el texto, tienen que ver con que Simone Weil es una pensadora mística. Esto es, esto es importante entenderlo. Entonces, gran parte de su pensamiento es de corte teológico. Y el gran otro al que Weil está refiriéndose constantemente en este enseñarnos a tratar con un otro, más allá del yo, no es otra persona, sino que es Dios. Y Nodings dice, es muy bonito, pero nos representa muchos problemas, porque tratar con esa abstracción, que sí, es siempre otro, y en ese sentido nos enseña a tratar con lo otro, pero tratar con esa abstracción precisamente le quita la experiencia concreta de otra persona a ese trato. Entonces, nada más ojo ahí. Pero, cuando Nodings está hablando de prestar atención, poner atención, Dice, la experiencia no consiste tanto en decir, yo debo hacer esto, o yo voy a lograr tal cosa. La experiencia consiste en abrir un hueco en nosotros mismos, y en ese hueco dejar que entren los ojos, y fíjense muy bien, porque esto volveremos muy muy al final del curso, los ojos, los oídos, y el dolor de los demás. En el momento en que nosotros prestamos atención, dice ella, dejamos de ser solo yo y nos volvemos una dualidad. Y entonces vemos con dos pares de ojos, escuchamos con dos pares de oídos y sentimos un dolor que es distinto al que nosotros podamos estar uno sintiendo. Y esto es fundamental por dos cosas, porque nos requiere abrirnos a una experiencia necesariamente distinta, porque yo no soy tú, ni tú eres yo. Y segundo, porque también nos pide, miren, dos cosas. Una es no pensar que entonces tú estás plenamente en los zapatos del otro. Que esto también puede llevar, ¿se acuerdan que yo les explicaba con Carol Gilligan que asumir totalmente esa idea de que entonces tienes que estar en el papel del otro es una forma de sacrificio, es una forma en que te sacrificas por el otro y eso rompe la idea de cuidado porque uno también se tiene que cuidar a uno mismo. Entonces, ni llegar a ese extremo, ni tampoco proyectarse uno mismo en el otro. Hay una tira de Mafalda que explica esto como Mafalda, de manera espectacular, que es que Felipe, Felipito va... No me acuerdo qué problema tienes más, no me acuerdo ni siquiera si el problema lo sabemos. Simplemente va con todos, así va con Libertad, y va con Mafalda, y va con Susanita, a contarles su problema, y entonces ellos le van diciendo, eh, como, ¿qué debe hacer? Y entonces utilizan una serie de frases del español muy lindas y muy comunes, que es... Mira, yo en tu lugar haría tal cosa. Ah, no. Yo que tú, lo que haría, tal. Si yo fuera tú, entonces tal, tal. Y entonces al final se ve a Felipito igual de confundido o más confundido que al principio. Así sentada cita diciendo, al final ya no me enteré qué haría yo en mi lugar si yo fuera yo. Y es, es una frase muy linda porque, en efecto, uno de los grandes peligros de reducir la atención a proyectarse uno mismo que si se fijaron y si se acuerdan es lo que Nel Noddings llama empatía que a nosotros nos puede resultar muy chocante porque tendemos a darle un valor absolutamente positivo a la empatía pues claro todos debemos todos necesitamos empatía este mundo necesita más empatía y Nel Noddings dice no 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 ya no necesitamos más empatía porque la empatía consiste estrictamente en el sentido filosófico no estoy diciendo que esto es lo que hagan cada uno de ustedes cuando piensan en la empatía, en el sentido filosófico, es proyectarse sobre el otro. O sea, esto que hacen los amigos de Felipito. Es decir, ah, si yo fuera tú, tal. Pero el problema es que yo no soy tú. Y lo que dice Nodings es el término más correcto en cuanto a terminología, ¿no? O sea, la actitud puede ser esa y simplemente la designamos con otra palabra. Pero en cuanto a terminología es la simpatía. Porque eso es sentir con... Entonces, cuando uno siente con, que por cierto es el origen del término compasión, hoy en día el término compasión lo tendemos a igualar un poquito más con, con un sentimiento que puede ser muy perverso, que es la lástima, pero etimológicamente la compasión es tener una pasión con, junto con alguien. Y lo que dicen en Odins es la disposición, que es como la llama Gabriel Marcel, la disposición, la atención, es, consiste precisamente en, en darle lugar a eso que siente el otro con la conciencia de que puedo no sentirlo yo y de que incluso pensándome a mí mismo en esa situación, no me pensaría sintiendo eso. Pero le abro un hueco. Les voy a contar un, un ejemplo muy duro, pero muy concreto sobre esto. Eh, tengo un, una, una amiga, una colega que se dedica al tema de las desapariciones en México y por ende ha estado presente en muchísimos y distintos eventos en torno a este esta constante durante toda la guerra contra el narco. No sé si alguno de ustedes aquí haya escuchado hablar de María Herrera. María Herrera es una de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Tiene cuatro hijos desaparecidos. Dos desaparecieron en un momento, y más adelante desaparecieron otros dos. Y ella estaba dando un testimonio estaba contando lo que le había pasado y por qué estaba en el movimiento de las personas buscadoras y entonces empezó a contar esta historia de bueno yo eh, contó toda su historia no cuando se casó y ella solo quería tener un hijo pero al final tuvo un montón de hijos y entonces ella decía cómo le voy a hacer pero al final todo salió adelante y tenía un negocio familiar o sea contó toda 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 su historia desde que se casó hasta el momento presente, y mi amiga justamente iba a pensar, porque es una historia muy dolorosa, si ustedes buscan en pie de página, o periodistas de a pie, los dos han trabajado sobre esto, hay una serie que son vi en video, de entrevistas, de trabajo periodístico, con los buscadores, y así se llama, los buscadores, y evidentemente en uno de los videos sale María Herrera, y cuenta un poquito, mucho más resumidamente esta historia, y la historia es muy dura, muy muy dura. Y entonces mi amiga se empezó a preguntar un montón de cosas como, bueno, a mí me duele muchísimo escuchar esto, pero número uno, a María Herrera de qué le sirve, que a mí me duela muchísimo. Y número dos, ¿qué es lo que me duele? Porque porque yo no sé, o sea, en, en estricto sentido yo no sé lo que está sintiendo, porque yo a mí no me pasó nada de eso. Mi, mi vida no es la suya. Yo no me casé en esas circunstancias, yo no pensé en tener pocos hijos y después tuve muchos. Yo no los crié y a mí no me los desaparecieron. Y entonces en ese momento se dio cuenta de que precisamente porque ella no lo sabía, era que tenía que escuchar a María Herrera, que era absolutamente indispensable el testimonio de María Herrera porque no es un dolor abstracto, es su dolor específico que ninguno de nosotros entiende por default, sino que tenemos que escuchar la historia y abrirle un hueco a decir, ella lo ve así. Ella lo cuenta así y ella dice que le duele de esta manera. Y en esa medida, yo sé que me duele también a mí, pero no porque me ponga en su lugar. Lo que me duele es su dolor, no lo que yo haría si a mí me pasara eso. Entonces, el, el ejemplo es muy, muy extremo, pero al mismo tiempo es absolutamente real y cercano a nosotros. Y lo que dice en el Nodings es esto. La atención está absolutamente infravalorada en la teoría. Siempre partimos de el yo partimos de la completud del personaje, ¿no? cómo está hecha la personalidad, pero nos fijamos muy poco en esa disposición, esa apertura, ese ponernos frente a, en disposición de recibir. ¿Qué es lo que me vas a decir? Y cuando recibimos, entonces ocurre lo que en el Nodings llama un desplazamiento motivacional. El desplazamiento motivacional quiere decir que justamente al abrirle lugar al otro en ti, Buscas responder a eso que, ahora sí en conjunto, les está pasando. Porque le está pasando a esa parte que abriste en ti y también al otro. Y entonces dices, a ver, ¿cómo hacemos para que pueda seguir? Y a veces basta, por ejemplo, con escuchar. Y eso es lo que hacía falta, eso es, ¿cómo hacemos? Escucho. Y a veces no, a veces hay que hacer otras cosas, y ella lo dice. A veces, muchas veces son tareas muy cansadas, muy desgastantes, pero parten siempre de esa disposición de la atención y el desplazamiento motivacional. Ella, de hecho, pone un ejemplo, si se fijan, que parece muy neutral, que es la maestra de matemáticas, que el niño está haciendo sus operaciones, ¿no? Y entonces la maestra lo está mirando así como por encima del hombro, lista para intervenir si el niño se atora. Pero si no se atora, lo tiene que dejar seguir. Si se atora, entonces le tiene que decir, ¡Ay, no! A ver, ¿por qué no mejor te vas por acá? ¿Por qué no mejor haces esto? Ahí está el desplazamiento motivacional, porque entonces ella está diciendo, estoy haciéndole hueco a que le está costando trabajo, ¿cómo hago? No para resolvérselo, sino para decirle, quizá por acá te cueste menos. Y entonces procede, ¿no? Entonces, número uno, atención y desplazamiento motivacional. Número dos, acción, o sea, respuesta, que insisto, puede ser muy sutil como escuchar. Ahorita en el ejemplo de Selva Almada van a ver como todo lo sutil que puede ser. O puede ser, bueno, una tarea de años, ¿no? Como en un entorno educativo, o en un programa social. Y finalmente, y indispensable, pues la, la única forma de saber, así como la única forma de cuidar es poner atención a las necesidades del otro, porque si no, no estás cuidando ni no estás haciendo nada. Bueno, sí, estás eh, alimentando tu idea de ti mismo como una persona que cuida muy bien, pero fuera de eso no estás haciendo nada. La única forma de saber si tú, tu elección para sentir con y tratar de ir con el otro fue adecuada, es esperar la respuesta del otro. No hay otra manera, tienes que esperar esa respuesta. Nodings la resume muy brevemente como casi un... Ah, ya, sí, sí me ayudaste. Pero de nuevo, esto tiene toda una gama de sutilezas. No sé si les ha pasado esto a ustedes mismos o con alguien más. Muchas veces la respuesta tarda muchísimo porque hay personas que perciben el cuidado como una intromisión. Y cuando lo perciben así, aunque haya un efecto del cuidado, lo rechazan. Bien, les pongo un ejemplo muy básico, también con niños. Cuando, cuando a veces al niño le cuesta trabajo hacer algo, qué sé yo, recortar un papel, entonces tú, tú tomas las tijeras con él y lo recortas con él. Hay niños que se enojan o sea, que les da muchísima rabia porque sienten que entonces tú lo hiciste. O sea, como que les quitaste ese derecho de recortar ellos solitos porque metiste la mano y, y, y les da muchísima rabia. Y es perfectamente comprensible, ¿eh? Y la respuesta de decir, ah, o sea, le tengo que hacer así, tarda mucho. O sea, te pasan por la rabia, les choca, ya no quieren volver a recortar en su vida, no te quieren ver tampoco. Pero cuando se dan cuenta de que estaban X tomando mal las tijeras... Entonces ahí incluso van contigo, ¿no? De, mira, mira, ya, ya lo pude hacer, ¿no? Y esa es una respuesta. De hecho, es, esa es una llamada muy común de... Eh, perdón, una respuesta muy común al cuidado. El, mira, mira, ya lo hice. Mira, ya pude. Desde los más chiquitos hasta nosotros adultos, ¿eh? Que es... Cuando ustedes hacen su tesina, están haciendo también eso. Un, mira, ya pude, ¿no? Y entonces ahí... ahí ¿no? A, a todo el proceso educativo, una respuesta a decir aquí está y yo lo hice, que de hecho sería idealmente nuestra intención, o sea que ustedes lo puedan hacer solos. Entonces fíjense cómo todo el tiempo hay un rebote y ese rebote implica hacerle hueco al otro y que el otro te deje espacio para intervenir a ti. Y esos huecos y esos espacios que uno hace para el otro y el otro para uno, es lo que constituye la relación de cuidado. Esto no pasa en otro tipo de relaciones. Y por cierto, son huecos que ocurren incluso, y esto ya lo veíamos con Virginia Held, en relaciones desiguales. Ella, de hecho, perdón, no ella. Noddings de hecho, pone el ejemplo de los padres y los hijos, o de los maestros y los alumnos. Cuando dicen, son relaciones que son siempre desiguales. Y no necesariamente por jerarquía, ¿eh? o sea, para nada. En el caso, por ejemplo, de los maestros y los alumnos, aunque a la academia le encantan las jerarquías, una enorme parte de la diferencia, yo diría casi toda la diferencia entre maestros y alumnos, es que los maestros hemos tenido más tiempo para hacer esto. Y ya. O sea, no es que seamos superiores, no es que seamos mejores, no es, por cierto, esta actitud tan terriblemente común de Dios es el 10, el maestro es el 9, y los alumnos de 8 para abajo, es pues llevamos más tiempo, hemos tenido más chance, de hacer esto y por eso les podemos mostrar con qué nos hemos topado. Y esa es una distinción que no hay forma de resolver. O sea, no, les, no podemos mandarlos ustedes una cápsula del tiempo en otro lado y traerlos a este mismo momento con la misma edad, pero con toda la experiencia que adquirieron en esa cápsula imaginaria. No hay forma. O sea, hay una desigualdad. Bueno, pues aún en esa desigualdad hay una relación de cuidado. Bueno, puede haberla si prestamos atención, hay una relación de cuidado. Entonces, fíjense cómo ella parte de una descripción de la experiencia muy distinta a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ir directamente al yo, incluso en cosas tan cotidianas, yo les decía muy al principio, cosas tan cotidianas como ¿por qué estudiamos lo, lo que estudiamos? Generalmente hacemos una narración del yo, que es... Yo estudio letras. ¿Por qué? Uy, es que desde chiquito me encantaba leer. Y entonces hacemos una narración rarísima donde hay una especie de esencia de nosotros ya autónoma, con voluntad, con decisión, que estaba ahí desde chiquititos y que nos llevó directamente hacia el camino de las letras. Y pese a todos los obstáculos, tan pese a que letras no es una carrera que tenga un, este... Supuestamente, un porvenir como el de derecho. Digo supuestamente porque... No crean que uno sale de derecho y todo le va bien. Pero, pese a esos obstáculos, o pese a que nuestra familia no quería, por ejemplo, ¿no? Pues estudiamos eso. Historia del héroe, totalmente. Porque es el yo con una esencia, una voluntad, que supera obstáculos y llega a florecer como eso que ya estaba en ciernes. No pasa nada, eso es, así nos han enseñado y por eso tendemos a explicar los ciclos de vida de esa manera. Pero lo cierto es que en la literatura hay otras aristas. Y lo cierto es que sería muy interesante alimentar esas otras aristas. Entonces, fíjense cómo todo parte de el otro necesita algo y yo abro un hueco en mí para eso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguro, seguras? Volteo por acá. Ok. Vale, chicos. Entonces, ahora sí, atención, me voy a pasar al pasaje de Selva Almada. Eh, si alguien por alguna razón lo pone muy nervioso el tema que es el suicidio, se puede desconectar tantito, no pasa nada, ¿eh? Entonces este es un fragmento, bueno, no es un fragmento, son varios fragmentos tomados de como de la mitad para adelante del de primer relato del conjunto que se llama En Familia. Entonces en el conjunto que se llama En Familia, el primer relato se llama Denis No Vuelve, que está en el título, ¿no? O sea, Denis parece el personaje, Denis No Vuelve. Y ya les había yo contado un poquito al respecto. Todo empieza cuando a la narradora de este relato, que no es la narradora en todos, en este sí, le avisa a su mamá por teléfono que su tío Denis se murió. O sea, le habla, le dice, ¿murió tu tío Denis? E inmediatamente ella empieza a tener como un una serie de pensamientos, tiene varios, bastantes analepsis, donde entonces dice, ah, sí, porque. En esa fiesta de cumpleaños, no sé qué, porque eso fue cuando regresó fulanito, tal, tal, tal. Y en esas, y, y vuelve a la llamada telefónica, es constante, ¿no? Dos o tres líneas de llamada telefónica, pum, se nos va a contar otra cosa. Dos o tres líneas de llamada telefónica, se nos va a contar otra cosa. Y en ese proceso aprendemos, bueno, aprendemos, nos enteramos que Benis, bueno, es su tío, uno de varios hermanos, entre ellos, pues, el papá de esta chica, y se fue de la casa. Él vive en el campo argentino, así en un pueblito súper pequeño. Él se va de la casa y se va a la frontera con Paraguay porque pues va, va a hacerse sí mismo. Un poco se va a enriquecer y a tener aventuras y a tener experiencias, ¿no? O sea, se va a hacer a sí mismo tal cual es Denis. Y bueno, la, aunque son muy breves los, estos pasajes, Sí nos dan toda la idea del héroe, porque, bueno, se va de la casa. Por cierto, se, se roba a una muchacha del pueblo, casada, con su mejor amigo. Y, bueno, perdón, se, les estoy mezclando, pero esto es para contextualizar un poquito. Primero se va, regresa, luego se va con esta muchacha y acaba viviendo en, un, en la periferia de Buenos Aires. Pero cuando se va a Paraguay, incluso tienen todo un relato de unas muchachas que se encuentra y con las que vive un poco, como la idea de la sirena hay monstruos marinos porque hay unas serpientes que corren por el río, él, él se salva de unas inundaciones, es toda la historia del héroe. Entonces uno se va enterando de esto conforme pasa la llamada telefónica y el final de la llamada telefónica es que la mamá le dice, oye, tienes que ir al velorio, eh, tú que estás allá, porque el, la mamá sigue en el pueblo, pero la hija, la, la narradora, ya está también en Buenos Aires y esto sucede en la periferia de Buenos Aires. Entonces le dice, tienes que ir al velorio. Y la hija dice, no, pues sí, sí tengo que ir. Y va al velorio. La siguiente parte del relato es, de nuevo, todo lo que va sucediendo cuando va y otra serie de analepsis donde nos vamos enterando de más cosas de la historia. Y en esas cosas que nos vamos enterando es que la esposa de Denis, que es esta chica, que es, todo indica que se va con él de manera absolutamente voluntaria, pero un poco la obliga a huir del pueblo. Ella regresa un par de veces al pueblo porque había dejado a otros dos hijos ahí. Y esta chica, la narradora, recuerda, ¿sí? ah, pues la mujer de mi tío regresó. Y me acuerdo que una vez que regresó, me abrazó muy fuerte y me dijo que Denis hablaba todo el tiempo de mí porque yo era la luz de sus ojos. Y yo era una niña y dije, ah, pues, qué bonito, ¿no? Y ya. Pero recuerda ese momento. Y cuando ella llega al velorio, pues quien está ahí, es la esposa de Denis que tuvo otras dos hijas con Dennis, pero la narradora no las conoce. Nada más sabe que existen y ya, porque dejaron de verse. Entonces, fíjense, en ese contexto, o sea, esta chica fue al velorio. Parece que esta es la historia de las aventuras del héroe Denis Pero entonces va al velorio y empieza a narrar una serie de cosas muy peculiares. Entonces, les leo aquí del, del textito. Dice, apenas entro, la mujer de mi tío viene a mí como si me esperase, como si contase con que vendría. Me abraza fuerte como aquella vez hace cuatro años. Pero ahora, y ahora comprendo realmente, no va a, decir, a decirme algo tan hermoso como que soy la luz de los ojos de su marido. Seguramente ahora debería decirle yo algo hermoso y confortante, pero no puedo decir nada. Me voy a detener ahí. Fíjense cómo no les puedo poner todo en la pantalla, porque les tendría que poner todo el relato, pero fíjense cómo lo que les estoy diciendo es que la narración está constantemente interrumpida. O sea, el, el pasado interrumpe y luego el presente interrumpe. El pasado interrumpe y el presente interrumpe. Aquí venía de contar, ¿no? Aquella vez que la mujer de mi tío fue y me abrazó, y entonces pasó esto y esto y esto y esto. Porque ella va en el carro rumbo al, al velorio. Llega al lugar donde es el velorio, que es como una especie de salón de fiestas, un salón comunitario, donde hacen todo, hacen juntas de vecinos, hacen fiestas y también hacen velores. Entonces llega dice, ay, es, es un salón de comunidad qué raro, y sí, ahí es el velorio. Entra y en una situación que claramente o sea, piénsenlo, ella era una niña cuando se fue el tío Denise. Y de pronto pues, la mamá le habló y le dijo, pues ve tú. Y ella fue. Entonces, es una situación que ella no eligió. Esta serie de cosas pasó en la vida. Y ella entra y dice, la esposa se llama Gloria, y que Gloria la está esperando, como si la estuviera esperando, ¿no? Que ve a Gloria y viene ella como si la estuviera esperando. Y ella encuentra en esa imagen ese momento en el que ella era cuidada, ella era la niña a la que abrazaba y le decía, tú eres la luz de los ojos de tu tío. Y es cuando la abraza de nuevo que ella se da cuenta de que ahora no es así ahora ella es la que le tiene que decir algo hermoso a Gloria pero no sabe qué decirle y este momento en, en el relato de Selva Almada es profundamente eh, no, no sé, conmovedor precisamente porque ella está o sea, se abre a decir aquí la tengo conmigo y, y está doliente literalmente doliente, o sea, es deudo de alguien que se acaba de morir y no sé qué hacer y, y la, la propuesta es muy linda porque en efecto no parte de ¿no? un yo virtuoso con unas voluntades estoy en esta situación y me abro a esta otra eh, a esta otra persona y no sé no sé qué hacer ante esto ¿no? entonces continúa el relato con algunas otras cosas y dice en su lugar yo, o sea, la narradora, ¿no? Yo en su lugar, así como Felipito, en su lugar estaría furiosa. Pienso que la rabia contra Denis por haberlas abandonado vendrá después, cuando se afloje. Y enseguida pienso que tal vez no haya tiempo ni lugar para la bronca. Que la resignación habrá comenzado su lento trabajo en el mismo momento en que abrió la puerta de su casa y encontró la silla caída, el cuerpo caído, la mancha en la pared. Fíjense cómo aquí regresa hacia ella, ¿no? O sea, se retrae hacia ella y entonces dice, yo estaría furiosa. Ah, ya sé, va a estar furiosa después, cuando ya no esté con esta angustia del velorio. Y luego dice, no, a lo mejor ya ni siquiera tiene tiempo de eso. A lo mejor pasó de otra manera. Y de nuevo ahí lo que está contando esta chica es su relación con Dennis, que es... Por cierto, es una relación de abandono, ¿eh? porque Denis se fue. Pero al mismo tiempo cuenta un recuerdo bellísimo de su que marca su relación con Denis y que tiene que ver con cómo unos helechos crecen solitos sin que nadie los cuide. Pero para crecer solitos se van agarrando los unos a los otros para ir creciendo. Es la pared de un pozo donde hay unos helechos. Y entonces las ramitas se van agarrando las unas de las otras para seguir creciendo. Y ella dice que, que Denis le mostró ese helechos ese es porque le fue a enseñar un tesoro enterrado. ¿no? Entonces tiene este recuerdo y nos vamos enterando de cómo ese recuerdo la marca a ella, esa relación la marca a ella, tanto en, por el tesoro como por el abandono, y cómo esa relación se continúa en ella por los gestos de la esposa, del tío de esta mujer con la que se fugó. Por el primer abrazo y por este segundo abrazo. Este segundo abrazo, donde ella se da cuenta de que han cambiado los papeles. Se retrae hacia ella y dice, podría ser como yo quiero, pero también podría ser de otra forma. No tiene que estar furiosa, puede ser de otra manera. Entonces sigue, no o sea, entra, se queda ahí en el salón, una parte muy muy lindo Esto este lo tiene Selva Almada. Es muy duro y a la vez muy lindo. Se queda en el salón y se queda mirando y recuerda cosas. Está ahí para acompañar a, a Gloria. Y dice, las nenas están desconsoladas. O sea, las, las hijas que tuvo Gloria después de escaparse con Dennis. Las nenas están desconsoladas. Las dos son rubias y tienen los ojos claros del padre. Una tiene 13 y la otra casi 15. Deberían estar en este salón una noche como esta, abrazándose al chico que les gusta, bajo la ola de espejos que ponen cuando hay un baile. No las conozco, pero por esos brazos pálidos que tienen, nos corre una parte de la misma sangre. De nuevo, fíjense cómo lo que está contando no es lo que ella quiere, lo que ella va a hacer o lo que ella va a conseguir. Que sería la historia del héroe, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué va a conseguir? ¿Y cómo lo va a conseguir? Lo que está preguntándose es ¿Quién soy yo respecto de estas otras personas? Máxime respecto de esas otras personas en cuyas venas corre la misma sangre, pero que ni siquiera conoce. Solo sabe que son dos niñas. ¿Y que son las niñas de su tío? Y ya. ¿Y quién soy res yo respecto de ¿Qué hago yo con ese desconsuelo de ellas que en esa relación me concierne a mí? Y entonces sigue y dice Entro con ellas a la casa ahora vacía para siempre de Denis. Esta frase es, es lapidaria, ¿no? Entro con ellas a la casa ahora vacía para siempre de Denis. Las chicas van directo al dormitorio. Están desesperadas y exhaustas. Algún comedido lavó la pared pero habrá que pintar para que la mancha desaparezca totalmente. Me siento a la mesa cubierta con un mantel gastado. Gloria hace café. Le pregunto si puedo fumar y me responde, perdón, y me dice que sí siempre y cuando le combine. Se ríe. Por cierto, este es, este es casi el final. Falta un, un pedacito, un, unas cinco líneas después de esto cuando es el final. Pero fíjense todo lo, todo lo que hay ahí. En esa narración donde, pues parece que va a ser la historia del héroe de Denis, pero después, más bien, número uno, uno tiene que ir preguntándose como lector quién es quién, ¿no? ¿Quién es la sobrina? ¿Quién es el tío? ¿Quién es la hermana? Si es, eh, si Denis es tío por parte de la mamá, por parte del papá, si estas dos niñas son de dónde salieron, ah, son de después. O sea, uno tiene que ir armando, está como el árbol genealógico. Entonces, uno tiene que ir haciendo ese ejercicio precisamente porque la narradora no te lo da, porque la narradora todo el tiempo está en relación con. O sea, yo veo y me pasa, pero ¿quién soy yo ahora? ¿Pero cómo me relaciono? ¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo me relaciono? ¿Quién soy yo ahora? Y en el final de este primer relato, la narradora entra a la casa, una casa marcada por una ausencia, ¿no? que es la ausencia del tío. Y en esa casa marcada por esa ausencia, bueno, primero cuenta es, esta, esta acción que es alguien, no sabemos quién, fue a lavar sangre que había en la pared. Algún comedido lavó la pared. Que es, que es, un, gesto, es un gesto de cuidado. Pero ella todavía dice, pero va a haber que pintar para que la mancha desaparezca totalmente. Es decir... No basta con eso. Hace falta más para estar con Gloria y con las niñas. Hace falta algo más. Entonces se sienta y ahí inicia. Después se va muy sutilmente a, a abordar un poquito esta relación en los siguientes relatos. Pero ahí empieza una relación que es en realidad el centro del relato y que está hasta el final, que es la relación entre la viuda... Y la sobrina. Y es que ella se sienta, Gloria la atiende, ¿no? o sea, le hace café. Ella le dice: Oye, ¿puedo fumar? Sí, pero dame. Entonces convida con vida lo que tiene. Y al, al final la narradora, la narradora dice. Bueno, este le, le toman una fumada al, al cigarro, se sirven el café con un pan. Y la narradora dice. Ahora que lo pienso, es lo primero que me pongo en el estómago en más de un día. Y esa, esa relación que se funda ahí, rompe justamente la historia que parecía que era la principal y abre otra historia completamente distinta, que es la de la reciprocidad. La de esta mujer que cuando era niña la fue a abrazar, a quien fue a abrazar después sin siquiera saber qué demonios podía hacer o decir y con quien al final comparte, en literal, ¿saben qué quiere decir compañía? Cuando se dicen ustedes, los unos a los tres compañeros, compañía quiere decir partir el pan con, compartir el pan, entonces al final ellas dos se hacen compañía, y esa es la historia, todos los relatos de En Familia, dentro de En Familia está la frase que da nombre al, al libro, el libro son muchos relatos, no nada más estos, pero se llama el desapego es una forma de querernos. Y esa frase está en los relatos de en familia. Y todos los relatos de en familia, de lo que se trata es de la compañía y la soledad. Todos, todos giran en torno a la compañía y la soledad. Pero lo interesante es que no hay un lugar heroico. Yo por lo menos no encuentro un lugar heroico en ninguno de ellos. Y eso es lo que me parece asombroso y fascinante de este texto de Selva Almada la capacidad de narrar sin abandonar en ningún momento la relación ni cuando hay un, un narrador en primera persona como es esta chica, que nunca sabemos cómo se llama por cierto, ni cuando hay un narrador omnisciente porque también tiene narradores omniscientes y todo el tiempo de lo que se trata es de cómo se conforman los unos a los otros y el título en familia es sensacional porque la historia es, es dura. La historia no es, ay, en familia qué bonito nos la pasamos. <ríe> la historia es muy dura. Entonces es una relación no buscada, no es, no es de voluntad. Están ahí porque por las venas les corre parte de la misma sangre. Pero al mismo tiempo es como varias de ellas, particularmente las mujeres, logran hacerse un lugar entre ellas para seguir viviendo, básicamente. O sea, se trata de seguir la vida en la familia, pese a la familia. ¿no? Fíjense entonces cómo... Voy a interrumpirme yo misma porque... Eh, Samantha, ¿me recuerda cuando en México después de un susto te dicen que te comas un pan y comparten el pan? Y el susto, sí, sí. No, no sé si se han fijado, seguro que sí. Si tienen, eh, si, si tienen la suerte de tener una relación larga y constante con sus abuelitas, y también se nota con las mamás, pero con las mamás tenemos una relación más tensa, pero se nota mucho con las abuelitas o con las tías. Una de las constantes es, ¿ya comiste? una constante absoluta de lo que Sara Rubik llama el pensamiento maternal, que es, necesito que estés vivo. Entonces, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Parte de la idea de la compañía, en su sentido etimológico, era precisamente sostener la vida, pero no en soledad, sino sostener la vida todos juntos. Entonces, no, se dice que eh, la idea es que tú eres compañero porque juntos se sostienen. Esa es, es la idea. Y con sostener me refiero a, a la supervivencia. Desde la supervivencia física del cuerpo hasta la supervivencia de tener la capacidad de Mirar hacia el pasado y estructurarlo y de abrirse hacia un futuro, porque si no, no hay supervivencia. O sea, de contarnos historias, pues, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo, lo que hace Selva Almada es, pese a tener, un, en este caso, una narradora en primera persona, esa narradora no se define de una manera y no coloca al principio de la historia un objetivo al cual llegar pese a una serie de circunstancias, sino que se coloca en una situación. Acontece que su mamá le habla y le dice, tu tío Denis se murió. Y está arrojada en esa situación. O sea, piensen que no lo ha visto desde que tenía... Bueno, esto no lo saben ustedes, si no lo han leído, pero se los digo yo. No lo ha visto desde que tenía 12 años. Pero se ve arrojada a esa situación y lo único que le permite seguir la historia es abrirse a la relación con los demás a la relación con la esposa del tío con Gloria a la relación con esas dos niñas que ni siquiera conocía y a la relación con, su propia, con sus propios papás con la mamá que es la que le avisa por cierto la mamá no es la hermana el hermano es el papá Entonces, y con su papá que es el hermano de Denis. la mamá por cierto tiene un, un momento en, en el diálogo telefónico también profundamente conmovedor, cuando le dice a ella, es que tienes que ir al velorio porque tú eres la que está cerca. Dice, sí, porque bueno, yo le dije a tu papá, pero ya ves cómo son ellos, no que son, o sea, hacen como cosas raras. Uno después se entera, conforme sigue leyendo los relatos, que el papá llegó a la casa del trabajo, este, platicó con, con la mamá, eh, comieron juntos, él no quiso postre, repitió el plato principal, luego se encendió un cigarro, ella empezó a lavar los platos, y cuando ella empezó a lavar los platos, el papá le dijo, oye, se murió Denis Y entonces la mamá entra en shock. Bueno, porque se murió Denis pero también porque, a ver, este señor lleva horas aquí y no me lo había dicho. Pero, ¿Qué le pasa? Y entonces con la hija, nosotros todavía no sabemos esto, pero con la hija le dices que ellos son muy raros, ¿no? Y la narradora dice, y nos ponemos a hablar de esas cosas que tienen ellos como si no fueran nuestra propia familia. En este parte también de oscuro acceso a los otros. O sea, no podemos estar en las cabezas de los otros, no sabemos qué piensan. Y entonces actuamos en cierto sentido por tacto, o sea, como ciegos por tacto, viendo por dónde ir, y si en algún momento ellos nos dicen, ven por acá, pues pensamos que sabemos qué hacer, y entonces ahí actuamos, ¿no? Y toda la narración, por lo menos en este primer relato, que es en primera persona, está hecha de esa manera, o sea, está hecha constantemente en... Una interrupción constante entre lo que está sucediendo y todas las formas como ella reelabora su vida constantemente, yéndose hacia atrás, yéndose hacia atrás. Y, bueno, en la interrupción, número uno. Y número dos, en la posibilidad de que las cosas no sean necesariamente como ella las recuerda, como ella las piensa o como ella las haría. Y eso le da una riqueza inusitada. Podríamos, que no lo voy a hacer porque no nos da tiempo, pero podríamos ver, por ejemplo, en términos de tiempos verbales, en términos de deícticos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo eso? No lo vamos a hacer. Pero es muy interesante. Una forma, a ver, no es que sea nadie en el universo lo había hecho antes, pero es una forma que nos puede resultar muy novedosa de narrar en la medida en que es desasosegante. Porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está, dónde está nuestro héroe? Y la gran estrella de, los relatos, de estos relatos de Selva Almada es que no hay héroe. Lo que está mostrando aquí es relaciones. Relaciones a las que hemos sido arrojados y en las que tratamos de sobrevivir de la mejor manera posible. Y como A puede ser A, pero también a veces puede ser B. O sea, quien cuida a veces tiene que ser cuidado. Quien es cuidado a veces tiene que cuidar. Y en esas relaciones se va constituyendo lo que llamamos yo, lo que llamamos el self. Y ese self, para seguir sobreviviendo, no solo se cuenta estas historias, bueno, no solo tiene que sostenerse físicamente, sino que se cuenta esas historias y las abre al futuro. O sea, la, la relación con las, con las niñas, con las nenas, es justamente una relación abierta al futuro. Tenemos que estar aquí por ellas. Se abre también a, a la posibilidad de que esto siga de otra manera. O sea, seguir en familia de otra manera. ¿Sí? ¿Sí lo ven, más o menos? Ay, ahora sí, no lo, no, todos tienen apagadita su cámara, entonces hagan algún gesto de, de supervivencia por ahí. Gracias, gracias, gracias. Es que si no, no sé cómo están reaccionando sus caritas. Vale. Eh, voy, a, voy a dejar el relato hasta aquí, igual después vuelvo a este ejemplo o a otro que va con, con un tema menos fuerte. Y quiero cerrar ya. La sesión de hoy para que ya se queden con esto hasta ahí. Bueno, para Nell Noddings, poner el centro en la relación tiene que ver dos cosas. En primer lugar, con una educación moral, que no es ni la coerción en la casa, ¿no? La familia restrictiva, ni es tampoco una mera educación abstracta, o sea, de, de conceptos. Sino que tiene que ver con una diferencia fundamental en entender qué es una vida moral y sentar las condiciones para una vida moral. Y entonces ya dice, vamos a ver, si privilegiamos la relación por encima de lo abstracto, pasamos de un nivel que es el caring about, el... Claro, esto es difícil en, en español porque no, no es tan fácil conservar la palabra cuidado. Pero, digamos, de vamos a cambiarlo por atención. Poner atención a, ¿no? caring about, y por otra parte, caring for, que sería cuidar de. Si algo nos enseña la ética del cuidado poniendo el centro en las relaciones, es, número uno en la capacidad de presencia y atención, en el estar ahí, que requiere una relación de cuidado. Entonces, ¿en qué consiste la educación moral? En ponernos ahí. No en tener eh, un imperativo categórico kantiano, y entender qué es el imperativo categórico kantiano. Que, por cierto, es muy interesante, ¿eh? voy a hacer ese paréntesis ahí. Sino más allá del imperativo categórico kantiano, porque no basta con eso de estar ahí y de ponernos en, en la parte sucia de la vida, ¿no? que es donde te ensucias las manos y a veces haces cosas maravillosas y a veces te equivocas monumentalmente. Y cómo conservar la relación y, o bien, por cierto, frenarla. No sé si se acuerdan, Virginia Helda hay un momento en que dice a veces la justicia consiste en cortar lazos. O sea, no es, no es la relación por las relaciones, la relación siempre y cuando sea una relación de cuidado. Entonces, eh, Nell Noddings dice, en la educación moral, lo que podemos aprender es a pasar del caring about, del poner atención a, al caring for, cuidar de. Entonces pasas de lo abstracto, por ejemplo, qué terrible que en Camboya Camboya es en español, qué terrible que en Camboya todavía haya miles de minas terrestres de minas antipersona y que la gente pueda pasar por el campo y perder, o sea, morirse o perder una pierna, y entonces uno se conmueve y dice que terrible y ya, y eso es caring about porque en abstracto lo puedes pensar y tener una serie de conceptos moral, éticos claros dices, eso está mal pero eso no basta hay que pasar al caring for y care for tiene que ver con hacer algo al respecto, cuidando siempre, o más bien con el único objetivo que podemos considerar universal, de no infligir dolor innecesario. ¿Se acuerdan cuando dice Simón Weil tiene la virtud de decir, me abro al otro? Y abrir al otro para Simón Weil tiene que ver también con aceptar que el otro que sufre es tan humano como yo. Es decir, que el sufrimiento no lo disminuye. Y esto esto es asombroso en Simone Weil, porque generalmente pensamos que el sufrimiento o la cierto grado de incapacidad, y con esto me refiero a toda una gama, o sea, incapacidad porque no tenemos la experiencia, porque no tenemos la edad, porque no tenemos la motricidad, un montón de cosas, pues nos hacen menos. Y Simone Weil lo que dice es, en ningún momento nos hacen menos. Nos hacen estar en esa situación, pero no nos hacen menos. Y entonces, Nell Nodding se retoma esto y dice, cuidar de, caring for, consiste en actuar respecto de, con todas las limitaciones que eso tiene. Tú puedes decidir a Camboya a ayudar a quienes retiran las minas terrestres, pero también puedes decir, yo no puedo hacer eso. Y eso quiere decir que tu caring for está en otro lugar. No está ahí, por situación. Y entonces necesitas preguntarte, bueno, más bien, necesitas escuchar las distintas situaciones en las que te encuentras para saber cuándo, con esos dos ojos, dos oídos y dos eh, dolores distintos, proceder a una acción. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Si nosotros aprendemos a contar las historias con un centro en la relación, esa narración es en cierto sentido una, una educación moral, no en el sentido de la moralina, sino en el sentido de aprender a concebirnos nos, a, al mí mismo como un conjunto de relaciones. De nuevo, que es lo que, pese a lo que le gusta o no, es como define Judith Butler lo humano. Judith Butler define lo humano a partir de la vulnerabilidad. Y si se acuerdan, el Noddings dice, la relación de cuidado es una donde somos vulnerables. Tanto el que necesita cuidado porque necesita cuidado y es vulnerable, como quien se abre a esa necesidad porque su yo se vuelve frágil. Y es eso lo que nos constituye como mí mismos. Nuestro ciclo de vida es una serie de relaciones, de relaciones enriquecedoras, de relaciones que hemos perdido, de pérdidas. Y de relaciones conflictivas también. Todo eso junto es lo que somos cada mí mismo, que somos nosotros mismos. Entonces lo que dice es, si ponemos el énfasis en la relación, aprendemos ética. Hay ahí una educación moral, una reflexión sobre quiénes somos, cómo actuamos, desde dónde actuamos y qué consecuencias tienen esas acciones. Entonces, ojo, teorizar la relación, es decir, un pensamiento relacional, tiene que ver con hacerse preguntas como, ¿cómo se describe una relación? ¿Qué pasa entre A y B? Y todos los A y Bs que puede haber. ¿Qué es necesario para que haya una relación? Fíjense aquí como, para que haya una relación de cuidado, es necesario la atención y la respuesta. Si no, no la hay. Pero, por ejemplo, para que haya una relación de competencia, no hace falta ni la atención ni la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario para ciertos tipos de relaciones? ¿Cómo podemos evitar el daño en una relación? Esa es una pregunta, yo creo que, de, de la oscuridad de los tiempos. ¿Cómo podemos alimentar, en el sentido de sostener, una relación concreta? Hay un, un autor que ustedes han oído nombrar seguramente, que es Schopenhauer, que tiene una metáfora fantástica. Que los seres humanos somos como unos puercoespines, todos así juntitos. Y nuestro problema es que si nos separamos mucho, nos morimos de frío, porque está cada quien por allá y le da mucho frío. Pero como somos puercoespines, si nos juntamos muchísimo para darnos calor, pues nos enterramos las púas. Entonces, ¿dónde está ese punto donde estamos juntos y no nos hacemos daño? Es, es una pregunta muy vieja. Y teorizar la relación, y para nosotros en letras, buscar formas de narrar la relación tiene que ver con hacerse estas preguntas. No qué es lo que caracteriza a tal personaje, sino cómo se forma ese personaje a partir de las relaciones. ¿Qué relaciones es posible ver en el texto o no? ¿O no hay y tenemos un héroe autónomo completamente aislado? ¿Cómo se podría contar la historia de otra manera? ¿Cómo se podría contar la historia no desde un solo par de ojos, sino desde más pares de ojos? Insisto, no es nada más cambiar la perspectiva de un lugar a otro, sino multiplicar la perspectiva. Entonces, quédense con, con estas preguntitas por ahí. Piensen en relatos, ya se los había hecho la vez pasada, piensen en relatos que ustedes quieran analizar. Y de hecho, si tienen uno, y aquí oferta, ¿eh? aprovechen, si tienen trabajos, proyectos de cena o lo que sea, y quieren mandarme un pasaje y lo vemos aquí, lo vemos aquí entre todos, no sé, para que ustedes junto con los demás, puedan decir ah, mira, puedo ir por aquí o puedo ir por acá, o ¿por qué está narrando así? ¿por qué menciona esto? ¿por qué interrumpe? ¿por qué no interrumpe? etcétera. Entonces, dejo esa posibilidad abierta. Oh my eh, ¿Vamos bien? ¿Chicos y chicas? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Nos vamos de vacación intersemestral. Entonces, traten de hacer las respuestas, si se puede, para que no se las lleven de vacaciones y descansen un rato, o sea, a mí no me importa si se desconectan por completo las tres semanas, nada más hagan la lectura antes del lunes cuando entramos, eso sí, y si tienen dudas atrasadas, si a la hora de responder se confunden, etc., me pueden escribir, prometo que esta semana sí contesto todos los correos, me pueden escribir. Y nos vemos al, al regreso. Y también, por favor, si, si sienten que les hace falta algo, no sé, este... Bueno, creo que estos no son muy propensos a ello, pero si sienten que les hace falta un trabajo en equipo... Sé que no les gustan mucho, pero... O, no sé, un ejercicio con otro texto, algo así. Díganme también, porque según yo lo hago lo más claro que puedo entre la lectura, el esquemita, lo que les voy diciendo, los ejemplos, sus dudas y comentarios. Pero bueno, así como dice Noddings, pues yo no decido lo que para ustedes es claro o no. Entonces, si algo les hace falta, me dicen, ¿no? Y tratamos un poquito de ir adaptando los ejemplos y el curso y demás. ¿Vale? Bueno, chicos, pues cuídense mucho, descansen todo lo que puedan y nos vemos el lunes en enero, que regresamos, ¿vale? Gracias a ustedes, cuídense mucho, nos vemos por aquí en este mundo virtual, pronto. Adiós.